0: Hey! Ah! We're
1: Muy buenas noches Premier os bienvenidos a una noche más de lunes, tercera temporada como ya sabéis de aquí en Premier Fever, habéis escuchado ahora mismo a nuestros compañeros a Mota y a María con Tor Fever, así que pasamos de Alemania al fútbol británico. Un saludo de quien nos habla, de Javier Quiro Sánchez, a todos los que nos estáis escuchando desde la página web de www.pasiendeportivarrete.com, desde la aplicación TuneIn o el canal 2 también de la, de la misma página previamente nombrada, o ya estáis escuchando ahora mismo el podcast programa de hoy de una horita, hoy hacemos repaso a la jornada número 13 de Premier League, ya sabéis, también ligas menores, Championship, Escocia, etcétera, agenda de partidos del fin de semana y de lo que vendrá también entre semana, porque esta semana también en el caso de Inglaterra pues tenemos eh, Copa de la Liga, si no me equivoco, así que luego repasaremos un poquito los partidos. Y para la tarde noche, más bien noche ya, porque ya son las diez y cuarto, hoy tengo por aquí a un a una clásica día de de Premier la acabáis de quitar Friar?
2: Hola Javi, pues feliz estar una noche más aquí en vivo y poder hablar un poquillo de Premier League, aunque la verdad los resultados deportivos de este fin de semana no fueron los mejores para mí, pero bueno, siempre estamos aquí para hablar un poquito de todo, de todo lo que pasó.
1: Tampoco, la verdad es que para mí tampoco, me parece que me llevé un poco, entre comillas, la alegría del título del Celtic que luego comentamos, pero poco más, la verdad. Eh, tendremos también un audio de nuestro nuevo Premier Cibero de Pedro San Miguel, que nos ha dejado sus impresiones un poquito de, de la jornada. Y antes de todo esto, os recuerdo que este programa tiene su redifusión mañana a la una del mediodía en la web de que también podéis escuchar, como ya he comentado, por Tunein. El podcast lo tendréis, si no viene es esta noche, lo tendréis mañana por la mañana para poder escucharlo y ya sabéis que cualquier cosita pues a nuestro Twitter de Premier barra baja de Fiverr también para Facebook pero en Twitter siempre estaremos un poco más al tanto la verdad así que si queréis cualquier cosita pues ahí o en los comentarios de iBox donde colgamos los programas como digo una pausita y arrancamos este episodio de Premier Fiverr con este pequeño repaso de nuestro de nuestro nuevo compañero de Pedro San Miguel ahora volvemos
3: la actualidad del básquet a un solo clic. ATB, NBA, Euroliga, blogdebasket.com.
1: Si buscas un seguimiento completo de todas las competiciones a nivel mundial, tienes que entrar a blogdebasket.com. Pues con este tema que siempre pone de muy, muy buen humor, el tema de The Cure, que hace no mucho estuvieron por la península, no sé si la semana pasada en Madrid y Barcelona, no sé si algún sitio más, pero se ve que dejaron buenos recuerdos a más de uno. Comenzamos este repaso y como digo, comenzamos con este audio de nuestro nuevo compañero de Pedro San Miguel. Algunos igual, por supuesto, porque ya lo conocéis, pero bueno, nos ha dejado este audio de... Aproximadamente casi cinco minutitos de algunas impresiones sobre la jornada Premier, que luego profundizaremos un poquito más.
3: Jornada 13 de la Premier League, que, que dejó partidos interesantes, como, como suele ocurrir en la, en la Liga Inglesa, y en este caso eh, empezar por el Manchester United West Ham, empate a uno entre los dos equipos, y lo más destacable eh, por un lado. Que el West Ham sigue en esa parte baja de la tabla Un equipo que seguramente podría aspirar a más Pero que de momento no acaba de demostrar ese, ese potencial que, que prometía al comienzo del curso Y igualmente igualmente el United en este caso Que peleando debería estar peleando seguramente por, por el liderato de la Premier Y ahora mismo se encuentra a 11 puntos de la cabeza 11 puntos del Chelsea Los de Mourinho no, consiguen, no terminan de arrancar y, y las impresiones son, son negativas porque pasan las jornadas y cada vez la distancia aumenta y le, se le restan posibilidades se le restan, va perdiendo oportunidades el técnico portugués de sacar a los Red Devils de este bache en el que se encuentran y del que, que le está, prov está provocando que se alejen de la cabeza cada vez más, una cabeza en la que ahora mismo está el Chelsea, 31 puntos para el conjunto londinense volvió a ganar volvió a sumar esta vez ante el Tottenham, partido importante Y está demostrando el equipo de Antonio Conte con siete victorias consecutivas en la Premier Que también eh, sabe sufrir, sacar partidos, eh, partidos decisivos, partidos claves Algo muy importante si, si quieren eh, ya no solo eh, pelear por, por la Premier League Y no bueno, de cara a un proyecto, a un proyecto de, de futuro eh, pelearse con, con los gallos tanto del viejo continente como de, de la Premier League donde están demostrando una gran regularidad, una gran solidez y de momento líderes seguidos por un Liverpool que volvió a ganar también 2-0 para los de Jürgen Klopp ante el Sunderland y la noticia negativa sin ninguna duda, la lesión de Coutinho, el brasileño que se torció el tobillo, bueno, eh, espeluznante la verdad, en el campo... Eh, ver, la, el, ver la repetición de, ese, de esa torcedura, ese, de ese golpe en el tobillo eh, Parecía que podía ser más grave De hecho se, se esperaba que, que estuviese varios más bueno más meses de, de lo que finalmente va a estar fuera de los terrenos de juego Parece ser que al final entre 5 seis semanas podría ser el tiempo de duración de, de, su, de su lesión por lo que incluso se, se puede esperar que esté presente en el partido de Old Trafford, en el partido en que enfrentará Liverpool y Manchester United el 15 de enero, eh, que bueno, es un tiempo que, que parece eh, que podría ser eh, suficiente para Coutinho, forzando seguramente, pero, pero bueno, si van bien las cosas, muy bien las cosas, es posible que el brasileño esté eh, liderando al Liverpool como está haciendo toda esta temporada hasta este momento y veremos cómo consigue salir Jurgen Klopp del paso. El Liverpool que está peleando por la Premier League está jugando un fútbol muy vistoso y ante el Sunderland un equipo rocoso consiguió sacar los tres puntos y ahora tendrá que hacerlo sin su máxima estrella, sin Coutinho. Veremos a ver cómo se desenvuelve el conjunto de Jurgen Klopp. Por otro lado, el Arsenal el otro de los equipos aspirantes al título también consiguió una victoria importante, 3-1 y Alexis que con un doblete se mete ahí entre la lista de máximos goleadores de la Premier que encabeza el Kun Agüero rescatando al Manchester City ante el Barley, el Kun jugador clave en ese encuentro y de momento Guardiola es verdad que se encuentra con un Manchester City tercero pero... Es verdad que con el equipo que tiene no está dejando las sensaciones quizás que muchos esperásemos. Así que notas eh, negativas eh, para el Manchester United. Y es verdad que el Manchester City no se puede hablar de nota negativa porque sacó el partido, pero tampoco rindiendo al nivel esperado. Notas positivas, a pesar de que hay que decir que el Chelsea eh, estuvo, bueno, tuvo complicaciones, eh, el rival exigía exigía un, un nivel alto de, de concentración, el Chelsea nota positiva la jornada y también para el Liverpool que a pesar de jugar contra el colista sacó un partido que, que no era nada fácil así que veremos a ver cómo se va desenvolviendo, cómo va desarrollándose mejor dicho la, los siguientes partidos y esperemos que eh, Coutinho se recupere lo antes posible para que el Liverpool pueda seguir arriba y también lo hagan los Red Devils para que bueno, el Manchester United, el conjunto de José Mourinho, vuelva a estar arriba donde, donde se le espera, donde tiene que estar junto a City, Chelsea y Liverpool ahora mismo en las tres primeras posiciones de la Premier League.
1: Muchas pues gracias a Pedro por este audio, para quien no lo conozca pues ya lo ha conocido. así Algún día lo podemos tener en directo mejor, siempre mejor, pero bueno, siempre tenemos una opinión por audio. Bueno, Fiore, son varias cosas las que... Se pueden comentar de toda la jornada, la verdad. Se han comentado aproximadamente unos cinco partidos, que yo creo que eran los cinco más importantes. Yo voy a empezar por ese del Chelsea y el Tottenham, porque además era el partido fuerte de la jornada. 2-1 para el Chelsea, un resultado que ni a ti ni a mí nos gusta, evidentemente. Los colores no los esconderemos aquí nunca. Pero que, bueno, remontó ese gol de Eriksen en el conjunto de Conte. Primer gol, si no me equivoco, en seis jornadas y media que le encajaba al conjunto de, de Conte en Premier, eso sí, y las remontadas yo creo que son bastante claves, porque un gol es en el 44, el golazo de Pedro, y el otro de Mouss es, es en el 50, el minuto 5 de la segunda mitad.
2: Pues, ¿qué te digo yo de ese partido? Eh... Primero, sobre la formación, el Tottenham tenía muchísimas bajas, es la verdad. Eh, para mí un error grave fue en la defensa, que primer salió de lateral y, y no Berton. Yo creo que no es un jugador la para jugar de lateral. No tiene para nada oficio, ni subiendo ni bajando. Para mí el gol de mouse es una falla completa el lateral y yo entiendo que Pochettino no quería hacer muchos cambios y dejarlo a también en Dyer de central es como venía trabajando pero creo que en ese caso debió haber primado pues un lateral ya que Rose estaba suspendido por amarillas y Davis el lesionado el gol de Eriksen, yo creo que Eriksen estaba un gol venía de unos partidos bastante opacos el Tottenham como dijo Dyer en, 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 después del partido tuvo 44 minutos perfectos eh, me recordó mucho el partido del Manchester City, una presión increíble, un juego bastante agresivo. El Tottenham tuvo para aniquilarlo, pero Pedro se saca ese golazo antes del medio tiempo. Yo creo que fue un golpe moral importante para el equipo. Y yo creo que el entretiempo demostró un poco lo que es Antonio Conte. Cuando empezaba la Premier y entraba Antonio Conte. Eh, para mí lo que él transmite, la energía que tiene lo que le imprime a los jugadores se nota muchísimo y el segundo tiempo vimos un equipo de Antonio Conte que sin muchas ideas y sin mucho juego consiguió terminar ganando el partido y yo por eso desde el principio siempre he dado al Chelsea para candidato al título porque creo que eso que le da a Conte es un plus, es lo que pasa aquí en España con Simeone aunque es, es verdad que tiene unos jugadores muy talentosos a los menos talentosos también les saca más de lo que pueden dar. Y bueno, el Chelsea se encamina, tiene un partido difícil la próxima semana y yo creo que el Tottenham esta semana es importante, sobre todo en lo anímico, porque es una plantilla muy, muy joven y salir de Champions tan anticipadamente y bueno, perder un invicto, que al final eso no es que sea el fin del mundo, pero... Moralmente le viene bien un equipo, yo creo que esta semana va a ser muy importante cómo Pochettino trabaje con sus jugadores, cómo recupere la confianza. Y un detallito curioso que quería comentar, no sé si lo sabía Javi y los oyentes, eh, es que hubo algo particular y es que Sissoko no estuvo entre el 11 y no estuvo en el banco. Eh, lo que pasó fue que en el partido de Champions, aparentemente, Sissoko le reclamó a Pochettino que él no haya que le haya dado tan pocos minutos, que hayan quedado eliminados, le reclamó su estrategia y ha tenido problemas en el entrenamiento, que desde entonces ha entrenado un poco menos y cochetino pues, como ya ha pasado el caso anterior, es como pasó con Townsend, no le gusta que los jugadores, por más de que hayan costado dinero, se crean un poco más de lo que deberían ser y ayer dio unas declaraciones hablando de eso, que los jugadores, por, por más de que se haya pagado por ellos, si no se esfuerzan, pues no, no cuentan para el entrenador. Y dio ejemplos como el de Jansen, como el de Encudo que casi no ha jugado, y muchos otros jugadores juveniles que están en 100% en los entrenamientos y, y pues han tenido su espacio. Y pues, eso es lo que te cuento.
1: Pues eso lo desconocía, lo de era lo que faltaba para que te acabara de satisfacer, ¿no? El jugador francés, que no fue demasiado de tu agrado en el momento del fichaje
2: no, la verdad es que no, la verdad es que siempre fui un poco detractora, por de que haya tenido una Eurocopa espectacular, eh, me parece un jugador supremamente sobrevalorado, que costó un montón, y que como te lo he dicho muchas veces cuando hemos hablado, si su si fuera tan maravilloso, pues no llevara tanto tiempo jugando en el Newcastle, y hace rato ya lo hubiera fichado otro equipo. Pero bueno, estas cosas... Okay. Sí, sí, acá va,
0: acá va.
2: No, que estas cosas de actitud a mí me decepcionan aún más que cualquier otra cosa. Yo prefiero un jugador que falle 25 jugadas debajo del arco a que un jugador que a dos meses de estar en un equipo te sale con una actitud así. Porque también sabes el equipo que fichaste, también fichaste el todo. ¿no? Tampoco sabías el proyecto en el que esto Es un proyecto a largo plazo con muchos jóvenes, pues estás fichando con el Real Madrid, que claramente entre sus objetivos está ganar la Champions, o no está fichando por el Manchester City, que te lleva a Guardiola para ganar la Champions. Tú sabes en las situaciones y al equipo que estás fichando, entonces tampoco tengas con aire de estrella y con aire de superioridad.
1: Bueno, eh, el caso opuesto es el de Wings, ¿no? joven que está... Llama la atención, ya el pasado fin de semana incluso marcó, eh, jugó el partido de Champions, que la verdad no sé si preguntarte por el partido de Champions para no hacer más leña del árbol caído, pero si tienes alguna opinión es el momento ahora mismo.
2: Ya, el partido de Champions lo que me pasó fue que pff, me dio un poco de tristeza el hecho de que hayan salido así, porque es un equipo que, que pudo haber dado mucho más, que estaba en un grupo bastante exequible, pero. El segundo gol que te hacen, eh, para mí es falta de experiencia, que es algo que para mí le hace falta al equipo un, a, un montón. Eh, son muchos jóvenes, el más experimentado, de eh, que está en el arco, y que te cojan mal parado del sac sacando el medio es pura inexperiencia. Hace falta ese jugador veterano. Eh, me recuerdo por ejemplo en el equipo de Regna un Scott Parker que no te dejaba nunca perder la atención, yo creo que ahora mismo el Tottenham necesita un jugador así que esté todo el tiempo pendiente Y yo creo que un jugador que extrañamos cualquiera de los aficionados del Tottenham y cualquier seguidor de la Premier porque la verdad es que fue el mejor defensor del año pasado es Alderweiler que hace muchísima falta la verdad
1: Sí, ha habido un November Rain, más allá de November Rain, como nos gusta decir, porque el mes de noviembre ha sido, la verdad, que ha acabado mal para el equipo del, del Tottenham. Vamos a ver, eh, diciembre. Diciembre a veces florece, así que, ¿por qué no? ¿Del Chelsea? Pues ahora mismo, lo hablaba ayer, no me acuerdo con quién exactamente, pero Marcos Alonso está para ahora mismo, bueno, creo que lo haremos incluso en el fútbol, Fiber. de Marcos Alonso está ahora mismo para ser casi casi titular, incluso en la selección española al nivel que está. Eh, de piricuetas, ¿qué vamos a decir? Que no hayamos habíamos dicho ya años atrás o este inicio de temporada. Y el resto del equipo, pues eso, ¿no? Eh, no encajan goles prácticamente, salvo esta jornada. Y siguen en el liderato y además de manera sólida, porque cuando les atacan saben defenderse. Siempre hay que tener un poquito de suerte, y luego arriba marcan en momentos clave. Pues no sé si querías comentar algo más acerca del partido, si no, si te parece, fiel, nos vamos a al partido que abrió la jornada, la victoria del Manchester City 1-2 en casa del Barley, no le, ha sido, no le fue fácil al conjunto de Guardiola porque empezó perdido el partido con el gol de Marley, al minuto 13 de partido, el mismo Marley por cierto, se lesionó antes del final de la primera mitad. Y también le pasó lo mismo a Goodmundson. Tuvo que hacer dos cambios prácticamente consecutivos. Eh, Sean Dyche, en, en el entrador del Barley, antes del descanso, entraron Arfield y Tarkovsky. Antes de entremedio marcó el Kunawel en un gol carambolesco. Pero es que luego el gol de la remontada prácticamente es así, ¿no? Un balón que caza ahí en el área y que medio le rebota, mete el pie y bueno de estos goles que suelen decir de, de, de jugador de estar ahí, de estar en el área pequeña, de tener ese olfato de gol, pero al fin y al cabo le costó al Manchester City, acabó sufriendo incluso el Barley tuvo ocasiones para, para empatar, le mm, están ganando pero lo que decía Pedro en el audio ojo que ya le cuesta algún disgusto al City en, sobre todo en casa, estuvo a punto de costarle incluso aquí en, en Tarsmour
2: Yo creo que este ha sido el peor partido que le ha visto el City en... En todo el tiempo que lleva Guardiola, creo que fue un partido espantoso, la verdad. Eh, no le salía una eh, en cuanto a jugada, en cuanto a nada. Yo creo que al Burnley le pesó muchísimo esos dos cambios antes del medio tiempo. Y, y suerte, suerte de goleador que llaman, suerte que tuvo, tuvo Agüero en las dos jugadas y también descuido de los defensores. Yo creo que... Se confían un poco, dejan más espacios, los nervios también te pesan y, y creo que fue un poco injusto que el Burnley no se llegara ni, un, ni un, puto, un punto de empate. Pero bueno, el City sigue ahí arriba, sigue peleando, va muy bien en Champions y no hay mucho que decir, la verdad, para criticar, yo creo que mucha gente estaba esperando esperando, que yo creo que lo que pasa siempre con los equipos de Guardiola, que pasó con el Bayern es que todo el mundo espera que sea el Barcelona y esto, esto no va a pasar otra vez, yo creo que Guardiola viene a imprimir una identidad, pero también se tiene que adaptar a la liga, ya lo es tirando más pelotazos que, que lo que ha hecho en otros, jugando más a la contra, jugando con otras velocidades, yo creo que la capacidad de Guardiola va más allá de eso, va un poquito a adaptarse a, a lo que tiene y con lo que puede y, y agüero digamos que lo ha recuperado ya haya, aunque ya se le notan los años pues en estos dos partidos ha demostrado un poco más y algo que sí resalto este city es que cuando no está silva es menos claro yo creo que tiene una silva dependencia un poco clara
1: le ves fichando en invierno al city
2: laterales, yo creo que si el City pudiera fichar algo, yo creo que con urgencia necesita laterales, yo este partido lo vi muy muy mal de laterales yo creo que ha sido un problema que el City no solo lo viene teniendo desde esta temporada sino que ella viene atrás y me parece curioso que se gasta una fortuna en un jugador como Sané que ha sido un suplente muy bueno pero no ha, dado, ha aportado absolutamente nada que no pudiera aportar otro jugador que tuvo en el banquillo, y yo creo que me hubiera ido más bien por un lateral.
1: Bueno, me tengo mucho dinero, así que si puede pescar algo o, o pescarlo para la próxima temporada, pues probablemente lo, lo, lo puedan hacer Manchester City sigue en la parte alta, sigue ganando en este caso, pero le está costando a veces más de más de problema. No pudo, por ejemplo, ganar el Monche en Clap en Champions y eso le ha costado la segunda plaza ya matemática del grupo, o sea que vamos a ver quién le puede tocar en el sorteo de dentro de un par de semanas en Champions. Quien no está en Champions y, y, y su rival tampoco. Ni, ni por asomo, eh, es el Liverpool que le ganó a tu querido Sunderland, a, a los Black Cats que estaban ahí remontando, Fiore, pero que no pudieron el partido de Anfield, un partido que, la verdad, lo más llamativo de todo es, como decía Pedro, la lesión de Coutinho. Cuando yo vi la lesión, pensé, se ha roto. Seis, nueve meses... Adiós, Coutinho, hasta 2017-2018 y este Liverpool, vamos a ver cómo avanza. Parece ser que la lesión es menos grave y se le espera, como decía Pedro, para el clásico del fútbol inglés contra el Manchester United, mediados de enero aproximadamente. Yo no sé si forzarle ya de tal manera, ya una semana más, una semana menos. Pero bueno, eh, por cierto, el triunfo del Liverpool, como he dicho, 2-0, ante un Sunderland peleón, como suele ser habitual, que tampoco genera muchas ocasiones ya, pero, pero al fin y al cabo, los jugadores de Origi que fue el que entró por Coutinho en la primera mitad y de James Miller ya de penalti pero ya en el descuento, así que eh, prácticamente el partido entero fue de pate hasta mediada de la segunda mitad, o sea que no le fue nada fácil al conjunto de club, pero siguen ahí arriba peleando
2: Sí, todos pensamos lo peor creo que con lo de Coutinho, además después de ver los vídeos en cámara lenta en redes sociales, era cada vez peor pero, como tú decías, afortunadamente para el Liverpool va a ser corto y, y vamos a ver cómo se le arregla un poquito Klopp. Eh, sobre el Sunderland, ya he decidido que no voy a repetir lo mismo todas las semanas, entonces voy a traer <risas> información nueva del Sunderland. Por ejemplo, hoy el Sunderland jugaba al Sub-21 contra el Tottenham. Y adivinen quién estaba jugando. Januszá, el jugador que tanto prometía en el Manchester United que iba a ser el nuevo Cristiano Ronaldo, que se afanaron para que debutara con Bélgica y fuera al Mundial. Ahora está ni siquiera jugando con el equipo principal que estaba a préstamo que se lo llevó Moïse, que fue el que lo potenció el Manchester United, sino que está jugando con el sub-21. Y esto cuenta un poco te hace reflexionar un poco de cómo llevar un juvenil, porque era un, un joven que prometió un montón y tanta expectativa y tanta presión y tan mal se llevó que al final en lo que acaba, que es un poco lo que le celebro yo mucho a Pochettino que hace con los jóvenes, que al final los protege tan bien que ahí le van. Entonces, ese es mi dato del Sonderland hoy para no repetirlo de siempre.
1: Pues ya no sé está ahí, ya no me imagino... Pues qué sé yo, no, no quiero nombrar a nadie para no hacer daño de, de ningún otro jugador. Pero bueno, te voy preguntando por el Sanderland de vez en cuando, así, por, por un rabita, que, nada, que ya sé que no te mola absolutamente casi nada. Otro partido, nos vamos, bueno, nos pasamos brevemente por la jornada del domingo, porque uno de los partidos también llama la atención, el del Manchester United, el West Ham, partido con empate a uno, otro partido que no puede ganar el equipo de, de Mourinho. Y eso que hizo bastante méritos, igual que el día de Arsenal, pero es que no acaba de, de cuajar estas piezas. Se adelantó sacó al minuto de, de iniciarse el, el encuentro, lo cual yo creo que el aficionado Red Devil aún estaba todavía sentándose como quien dice y de repente se vio con, con 0-1 en el marcador. Y bueno, y empató Ibrahimovic, eh, minuto 20 de partido, pero más allá, ocasiones, ocasiones y, y nada, y lo de siempre. Y este Manchester United, como ha dicho Pedro, está, si no me equivoco, a 11, pu sí, a 11 puntos del de líder del Chelsea.
2: Bueno, del Manchester United, eh, es que. Eh, bueno, tengo otro dato del Manchester United, como para no repetir tanto. Eh, datos. Eh, sí, hoy he venido con varios datos, la verdad. Haber mandado otro la semana pasada me dio un poco de tiempo para. El Manchester United tiene un. El peor porcentaje de conversión de la liga tiene como 3, algo por ciento de conversión. Eso quiere decir que es un equipo que dispara excesivamente a puerta y, y sin razón de ser. Porque, y creo que ese fue un partido en el que pudimos ver eso, eh, tienen tanto fan y tanto desespero que no construyen la jugada, no buscan espacio, sino que solo quieren encontrar a ver qué, quieren ver con qué se encuentran. El típico... No es, el, no es mucho el caso, pero cuando ya estás desesperado en el partido que empiezas a tirar centros a la olla, eso pasa con el Manchester United, tiran disparos a puerta a ver con qué se encuentran. Y yo creo que es un poco complicado la situación porque no le hace falta a jugadores, yo creo que el problema es que no está encaminado al proyecto, porque tanto movimiento, tanta rotación, todo lo que está pasando alrededor, la falta de un capitán, yo lo discutía con un amigo el día del partido y es que el Manchester United cuando hizo el recambio generacional no se quedó con ese capitán moral, porque si Rooney es un símbolo eh, nadie va a negar la importancia de él en el club, pero para mí le falta un poquito más de carisma de capitán, le hace falta ese, ese fuego que lleva por dentro. Eh, un capitán y que. Un
0: rating, vamos.
2: Exacto. Eh, que, que arma el equipo. Yo creo que el United tiene mucho, muchísimo talento. Creo que es la plant de las plantillas más completas en Europa ahora mismo. Pero hace falta eso: alguien que haga de entrenador dentro del campo, que, que calme las emociones, que organice, que no sé que le imprima algo de identidad al club, yo creo que el club ha perdido muchísima identidad y eso se le nota bastante, sobre todo en un club con tantos años, hay veces que dicen que el equipo gana con la camiseta, yo creo que el Manchester United hace mucho dejó de ganar con la camiseta y, y tampoco, ya creo que sea algo de banquillo, yo creo que es un poco más de identidad, falta, falta muchas otras cosas. Y sobre el West Ham, que yo creo que esta es la excepción de la temporada para mí. Yo tenía mucha expectativa del West Ham. Se habla mucho de que el London Stadium no les ha ido bien, que cambiar de casa es complicado, pero es que eh, les hace falta mucho. Ficharon mal con Sasa, a Payet les falta muchísimo, y, y es que otro partido que pudieron haber controlado y manejado de otra forma, se les escapó, por así decirlo. De las manos. Pudieron haber sacado mucho mejor resultado, tuvieron espacios, tuvieron ocasiones. Y eso es lo que me parece que, que le falta el WSM en esa temporada. Yo me acuerdo que el primer semestre del año pasado era el mata gigante, le sacaba puntos a todos los grandes. Y este, como que se volvió un poco más tímido. Y, y bueno, me ha decepcionado bastante esa temporada de WSM. WSM
1: hacía el año pasado cosas muy extrañas. Hacía Stranger Things, haciendo paralelismo con la serie. Eh. Bueno, me está sorprendiendo el del West Ham, esa adaptación de Cuyate en el centro de la Zaga. Ha jugado, por ejemplo, este último fin de semana con un 3-4-2-1, para que la gente salga así un poco como una idea. Cuyate ha pasado del centro del campo a la Zaga y parece que le está saliendo bien el, el experimento a, a Slaven Village. Y, y, y uno de los jugadores que yo creo que es sí, prescindible en este Manchester United es Juan Mata porque parece que cuando juega Mata y cuando juegan de Herrera y los dos están bien el equipo al menos genera sí que es verdad que como dices que luego a la hora de hacer ocasiones pues le pueden ir mejor o peor pero es distinto este equipo ya acabamos viendo Fellaini unos minutitos pero ya no es, es el centro del campo ahí con, con Fellaini que decíamos que no que veíamos que no pintaba nada y cuando has dicho lo de jugador emblema me ha gustado repasar la alineación, por ejemplo, este fin de semana del Manchester United. Hay, dos hay tres ingleses en la alineación. Uno es Rashford, otro es Lingard, que tienen... Bueno, no, no sé ahora mismo qué edades tienen cada uno, pero no llegan evidentemente a los 25 años ninguno de los dos, creo. Salvo que me esté ahora mismo equivocando. Lingard tiene 23. Eh, Rooney... Hay Rooney. Bueno, sí, Rooney, pero... Rooney ahora mismo no está ejerciendo de, de capitán. Sí que es verdad que lo hizo bien cuando entró, pero no es lo que le estás pidiendo ahora mismo. Es lo que dices. Un jugador ahí en el centro del campo, un, un, lo que era un, un Roy Keane en su día, o era un Vieira en el Arsenal, o, o lo que es un no sé, un Gabi en Atlético de Madrid, algo así, ¿no? Pero, pero no lo tiene. Como digo, la alineación que tenía con Phil Jones, que está jugando lo que está jugando, era un poquito mal, pero ni se le veía, Lingard, Rashford. No hay ingleses, como quien dice, de estos que dice es el que va a llevar el timón del equipo y no se lo vas a dar a Andrés Herrero o a Popa.
2: Es eso, es que estaba haciendo lo mismo que tú. Y de pronto, bueno, Carrick cuando juega, otra cosa, pero no sé, me hace falta un poco más de identidad, un poco más de que lleve el equipo. Algo que me gustaba con bancal que no lo tiene muy bien, es que bueno, por lo menos pedías a Ryan Kicks en el banquillo, me gustaría, no sé, ese tipo, algo que imprima, no que traiga recuerdos, pero de tiempos muy cercanos, pero sí alguien que imprima un poco más de identidad, que para mí es de lo más doloroso de hoy en día el Manchester United, independientemente que te guste o no, pero bueno, es uno de los clubes más importantes de la historia. Y, y verlo como sin alma sin querer ofender a nadie eh, es un poco doloroso yo creo que los más ofendidos son sus aficionados
1: Bueno, vamos pasando de, de partido nos vamos hacia el Emirates donde el Arsenal consiguió una victoria por 3-1 sobre el barnmouth los goles los consiguieron Alexis Sánchez en el minuto 11 de partido, empataría Charlie Wilson Ch Charlie no, Charlie Wilson es una película, se me ha ido la cabeza ahora mismo, Callum Wilson bató de penalti en el minuto 22 Marcaría de nuevo otra vez eh, Walcott en la segunda mitad y eh, marcaría la sentencia Alexis Sánchez de nuevo doblete del chileno en el descuento al final del partido eh, varios errores defensivos en la zaga del eh, Barmouth el penalti he visto penaltis que han acabado siendo roja por cosas como esa también me pareció haber una mano de Monreal en otra acción, que no pitaron que pidió clamorosamente el, el Barnum, que le, que le pitaron penalti y que hubiera sido la segunda amarilla en ese caso a Monreal luego me opina sobre esto pero más allá de eso, pues tres puntos para el Arsenal para distanciarse más del Tottenham en este caso, ahora mismo le saca cuatro puntos, lo que es en la plaza Champions o la plaza Europa League y para el Barnum, pues mitad de tabla no lo están haciendo mal, no lo están sufriendo de momento y van tirando lo que llamamos de tercio de Premier League.
2: Yo creo que el Arsenal esta temporada ha sido el, el conjunto que ha tenido más suerte, eh, tanto en fallos arbitrales como estabas diciendo tú, si era, para mí era la, la segunda amarilla, como en muchos otros aspectos. Estos He goles al último minuto de Iru, esta cantidad de jugadas... Creo que este es un partido que nunca se le salió las manos, creo que era una victoria casi enseguida, tres puntos en el bolsillo, sobre todo que venían de un partido, aunque no era crucial para la clasificación porque estaba clasificado, pero era un partido complicado contra el, contra el PSG y yo creo que este no es el momento que es el problema del Arsenal, el problema del Arsenal siempre suele ser enero y febrero cuando le toca los octavos de Champions contra el Barcelona o el Bayern, y empiezan a acumularse las lesiones de Navidad y todo esto, y esos fichajes extraños que hace Fenger en enero. Y yo creo que para destacar lo más grande del Arsenal es que la falta que le hace Bellerín para mí es impresionante. O sea, no sé qué van a hacer si supuestamente va a recibir, aunque haya renovado, que me imagino que en verano le recibe, recibirá un montón de ofertas, porque no hay laterales de, de, esa, de esa calidad por montones.
1: Un poco más esto que hay en este encuentro, eh, bueno, la acción polémica, pero bueno, más allá de eso, por ocasiones, al final Arsenal sí que es verdad que, que lo teniendo más ocasiones. Nos vamos a ir a dos encuentros, y digo dos porque, como todo, puedo comentar de cada uno, los voy a decir casi casi a la vez, o sea, y son dos triunfos por la mínima. El de Southampton por 1-0 sobre el Everton, gol de Charlie Austin, minuto cero de partido. O sea, arranca el partido, gol de Charlie Austin y ya está, y mmm, victoria también del Stock City, 0-1 con el Barmau, en casa del Barmau 0-1, eh, remate del, eh, del Stock City, remate de Charlie eh, Adam, es Charlie Austin iba a decir, estoy con los nombres, soy fino, Balón que toca en el poste y Gómez se la marca en propia. Jugada un poco cómica, británica, de balón parado sí, pero son dos goles que, pues mira son los que van acabando estos triunfos, estos tres puntos a estos dos equipos, a Sousa Antonia y a Stoke, los dos con ese por cierto, pero que poco más hay que decir de estos dos encuentros, es que tampoco hubo grandes historias.
2: Sí, es verdad. A mí sobre todo me decepcionó un montón el Southampton Everton porque esperaba que fuera un partido un poco más abierto, más entretenido, sobre todo, no sé, pero los dos equipos son equipos que, que juegan un poco al riesgo, no sé, me, me, me decepcionó un poco que se haya resuelto tan temprano el partido y que no haya tenido mucho más. Y, y bueno, el Stoke que tiene eso, que a veces tiene unos partidos que terminan 3-2 y otras veces
1: pues esto Mira, me lo has puesto fácil ver el partido con más goles de no sé cuánto de la Premier 5-4 victoria del Swansea eso seguro que te alegró un poquito el fin de semana partido de, de locura el 5-4 del Swansea al Crystal Palace porque yo no, no estaba viendo el partido en ese momento pero me iban llegando notificaciones de, de goles y me estaba volviendo loco. Digo, o sea, pues se ha vuelto loca la aplicación. Eh, me está diciendo, digo, lo logran lado Digo, ¿por qué no? No sé, no me estoy fijando. Lo vamos a hacer por, por resúmenes, digamos, de goles. 0-1 marca Wilfred Zaha, minuto 18 de partido. Empata Sigurdsson en el 35. Llega a la segunda mitad. Por cierto, hay un cambio de Townsend por Wickham al inicio de la segunda mitad. Entra el extremo inglés. También hay otro cambio por parte del Swansea. Entra Fernando de Orente, que casi no estaba contando para el Swansea, y entra el minuto 65 de partido, y al, al entrar marca Leroy Fair el Leroy el 2-1. a Se pone en ventaja el Swansea. Marca otra vez el Leroy Fer, dos minutos después, el 3-1. Y con esto dices, bueno, el Swansea lo tiene hecho. Pero cinco minutos después, marca Tompkins, un gol a balón parado, marca el, el que sería el 3-2, ya usted está perdiendo. Gol del eh, Crystal Palace, 3-3, minuto 81 de partido. Se lo dan a Cork en propia puerta. Dos minutos después, marca Venteque el 3-4. Dice, bueno, se le ha escapado el partido el Swansea, ahora Crystal Palace lo amarrará. Vendrá al esquema partido, meterá algún un central. Ya había hecho los cambios en este caso, porque bueno, se echarán para atrás. Minuto 91 de partido, marca Fernando Llorente. A pase de Sigurdsson, minuto 92 Marca también Fernando Llorente El eh, 5-4 Locura en Swansea eh, He visto titulares que llaman eh, Del Rey León A Cisne Salvaje No sé si estás de acuerdo con ese paralelismo animal, pero Apareció de la nada Llorente, como quien dice Y ha dado estos tres puntos Vitales para el Swansea
2: bueno, este partido me alegró por muchas cosas, primero porque marcó Sigurdsson, que es un jugador que siempre me ha caído muy muy bien, segundo porque ganó el Swansea y con un montón de goles, como para no aburrirse, y tercero sobre todo por Llorente, que es un jugador que le tengo mucho aprecio por su paso en la Juventus, la verdad es un jugador que me parece que tiene una calidad como persona increíble, que a muchos jugadores le hace falta esa humildad, ese trabajo, ese compañerismo que tiene él, y me dolía verlo en el banquillo, porque hay que recordar que Llorente fue un fichaje de Francesco Vidolín que lo pidió expresamente, y al destituir al técnico, pues, no entraba entre los nuevos planes del Swansea, y como tú decías, pues pasaba mucho tiempo en el banquillo, partidos hasta que no estuvo convocado, y entró en ese partido, como, como, como lo quieras decir, pero entró como una, una bestia, y le sacó los puntos al Swansea peleándolos de una manera increíble. Yo creo que es un partido canadiense, no puedo olvidar. Y, y que y que es de esos partidos que anímicamente le cae muy bien un plantel. Un plantel sobre todo con el Swansea que se esperaba que esta temporada no peleara tan abajo. Y, y que necesita empezar a buscar esos puntos de salvación. No tiene
1: nada que ver con la Premier, pero otro partido así por lo que... Me he estado medio viendo, es el Inter Fiorentina. Eh, también otra idea de hoy, es el Inter de Milán. Pero al, al Inter lo metes aquí en la Premier y también sería un caos verlo por aquí. Pero bueno, haría casos West Ham y cosas de estas. Bueno, pues nos alegramos por el, por el triunfo del los sí la verdad. Porque lo estábamos viendo sufrir y es que a mí me apetece, sobre todo también, ver... Pues, qué adaptación puede tener Fernando Llorente si se le da minutos en este Swansea pues, que prácticamente no ha tenido Borja Bastón tampoco haya aparecido demasiado y algunas veces ni siquiera titular ni nada así que vamos a ver cómo avanza el equipo de, de Bradley nos quedan dos partidos por comentar de la jornada, uno era el empate entre, bueno son dos empates en este caso, uno el empate del Leicester City, clasificado ya matemáticamente como primero del grupo, Enhorabuena. buena todos a los seguidores Foxys en Champions, pero en Liga pues sigue dando un poquito que desear. Empate a dos contra el Milesbra, dos goles de Álvaro, Negredo. O sea, esto hacía tiempo que yo no lo decía casi en ninguna liga. Dos goles de Negredo que ponían en eh, ventaja por dos veces al, al Milesbra. Primero se adelantó el minuto 12, empató Rian mares de penalti. Y después en el 70 también mmm, se volvió a adelantar, como digo, Negredo, pase en largo, definición de primeras con, con la zurda, una definición un poco extraña, la verdad, pero, pero bueno, al fin y al cabo, resultadista. Y gol de penalti también en el 93, en este caso de Slimani, para el, o sea, otro argelino que marcó, porque Maret ya había sido sustituido antes por, por Musa, por el nigeriano, pero Slimani que le daba este puntito al Leicester, que bueno, son dos goles de penalti. No le quitan de pobre, la verdad, porque están los dos, Lester y Middlesbrough en mitad de tabla, pero están a los dos puntos del el descenso.
2: Bueno, eh, estaba claro un poco, como lo dijo Ranier al principio de temporada, claramente ellos no estaban buscando eh, mantener el título de liga, sino disfrutar este campeonato y sobre todo disfrutar la Champions, ¿sí? como muy bien lo has dicho tú. Ya pasaron de grupo, compraron su parte, la están pasando genial en la Champions. Eh, ahora en octavos seguramente les tocará otro tipo de rival y me imagino cómo será la fiesta en el King Power cuando les llegue uno de estos monstruos de Europa. Y, y están pasándola bien, es un año para disfrutarlo, pero por más de no disfrutarlo pues hay que, hay que sacar los puntos, vinieron de atrás. Eh, sacaron un punto importante y yo creo que seguir sumando y tratar de alejarse lo más posible del fondo y si es posible conseguirse en Europa League o alguna cosa así
1: Nos queda un partido empate uno entre el Hall City y el Wolverhampton Rons de las cosas más británicas que, que se suelen vivir en la Premier dos goles a balón parado el de Macaulay, un centro de, de Matt Phillips, jugador escocés, rematado por eh, Gareth McCauley, jugador norirlandés, para un equipo inglés. Solo faltaba que, pues, pues no sé, que, que apareciera Robson Cano, que sí que es jugador, que es verdad que jugó, pero en la parte final y hubiera sido ya en los cuatro equipos, eh, digamos, británicos, por, por, por estar por ahí metidos. Pero, bueno, ahora que lo pienso, si Tony Pulis es Gales, o sea, sí, podemos contarlo como ello. Y el gol del Hall City lo marcó Michael Dawson, así que otro gol de, en este caso de, de un central, un balón que cae ahí suelto en el área después de un córner y el ex del Tottenham, que es el que marca el gol del empate. No les quita de pobre al Hall City porque sigue en descenso, pero bueno, se une al Crystal Palace en cuanto a puntuación, 11 puntos, y el Westbrook pues sigue como siempre ahí en mitad de tabla, ganando, perdiendo, empatando, sin ruido, pero si este equipo fuera efectivo realmente y defensivamente fuera todavía mejor, tuviera mejores piezas, es que yo creo que casi nadie dudaría en que sería candidato a estar sexto o séptimo incluso, o sea, en puestos estilo Everton Southampton, cuando estaba un poquito mejor, algo así
2: Sí, sí pero lo que pasa con el West Brom es que es de esos equipos que menos mal solamente los tienes a peces al año, es de esos equipos Coscos y que apagan el...
1: es, es como lo que dijo, eh, no por cortarte, es como, como, de, como de lo que dijo Rosberg de Verstappen, ¿no? Otra vez tú aquí, ¿no?
2: Tirando eh, eh, por saco. Exacto, es de esos equipos que uno dice, te toca contra el West Brom y uno no sabe qué esperarse porque repente te toca un gol de Salomón Rondón y se le echan atrás y es incómodo jugar. Yo creo que el Hall le jugó bastante inteligente. Yo creo que el Hall hold... o se llevaba puntos que hubieran sido vitales para ellos y, y bueno yo creo que todavía el hall se está encontrando pero los meses le están pasando y, y no encuentra todavía cómo darle vuelta y ese es el problema que te llegan encima y cuando no te das cuenta estás en marzo y necesitas ganar todo lo que te queda.
1: Pues con esto, eh, Premier League tiene ahora mismo Chelsea, líder 31 puntos en 13 jornadas. Eh, está todo al corriente, así que no voy a decir, hay 13 jornadas disputadas por todos. Segundo, Liverpool y tercero, Manchester City con 30 puntos. Eh, cuarto, el Arsenal con 28. Quinto, con 24. Aquí hay un salto entre Champions y Europa League, entre Europa League y lo no oficial de Europa League, que sería el sexto, el Manchester United con 20. 19 para Everton, 18 eh, Watford. Con 17, West Brom y Southampton. Con 16, un décimo el Stoke. Con 15, duodécimo el Barnsley 14, Barley. 13, Leicester. 12, Middlesbrough y West Ham. 11, fuera del descenso Crystal Palace. Y en descenso también con 11, Hall City. Y con 9, el Swansea en su segunda victoria del año. Y último, vuelve a ser colista el Sunderland con 8 puntos. Próxima jornada, fin de semana. Tenemos el Manchester City-Chelsea, que es el que abre la jornada este sábado, día 3 a la una y media, si es el mejor partido de la jornada, evidentemente 4 de la tarde, Crystal Palace Southampton Stoke City, Barley, Sunderland Leicester City, Tottenham Hotspur Swansea City, West Bromwich Albion Watford, para las seis y media tenemos el West Ham United, Arsenal que tampoco no está nada mal, pero con el partido que hay antes pues llama más la atención, evidentemente para el domingo dos y media, Barmouth, Liverpool 5 de la tarde, Everton, Manchester United otro que tampoco está mal, porque están pegaditos y para el lunes, coincidiendo con el Premier Fever, Bra Hall City. Equipos de mitad, parte baja de la tabla, para ver un lunes, que desde cuando estás en casa, pues no viene mal. ¿Qué opinas del City-Chelsea? Más que nada te pregunto por ese, porque es el partido estrella de la jornada.
0: No,
2: yo creo que sin duda es el partido que todos estamos esperando todo el semestre. La verdad, choque completo de entrenadores, de filosofías y de estilo de juego. Yo le pongo mis fichas a Conte, sobre todo porque defensivamente el Chelsea está mucho mejor, eh, está mucho más sólido, el City está mal de laterales, como tú bien decías, o sea, hoy en día uno puede hablar de Marcos Alonso, cuenta, David Luis está también en un momento increíble, por más de que al central se le critique bastante, yo creo que con Conte ha recuperado el nivel que tenía hace un par de temporadas en el Chelsea. Eh, viene muy bien Matic, está impresionante. Y yo creo que, aunque el City tiene un juego bastante movido y, y es interesante al fin y al cabo, yo creo que la solidez defensiva del Chelsea le va a dar como para, como para hacer un gol y echarse para atrás o, o pasarle por encima. Pero bueno, eso pensaba yo también contra el Arsenal y me equivoqué. Entonces, veremos, aunque sí. Si me preguntan a mí, iría por el Chelsea
1: cierto, eh, es el primer partido, si no me equivoco, ahora igual la bifio, de cuando jugaron Bayer y Juve, Guardiola y Conte. Es que ahora no sé si coincidieron hace un par de años, creo que sí, ¿no? O Conte ya no estaba en la Juve entonces, pero ya era alegre.
2: No, eh, creo que sí si el primer año que Conte pasa a octavos le toca contra el Bayer. Contra Alegri también le tocó, no, espera, no, le tocó contra Alegri que le gana Guardiola, es que
3: no el, primera, eseazo, el primer
2: año que Conte clasifica en Champions lo eliminan en, pasa en grupos de casualidad y creo que le toca el Bayern en octavos y estaba Guardiola.
1: No, es que estaba dudando ahora mismo si se si habían llegado a coincidir. Porque, claro, Yo creo que, se fue sí, creo
2: que sí. Tengo clarísimo, pues el del año pasado, pero creo me suena, me suena bastante que sí.
1: En tal caso ya lo veremos el fin de semana y seguro que algún artículo hay de medio. Y tenemos partidos entre semana que son los cuartos de final de la English Football League Cup, lo que era la Capital One Cup, lo que ha sido la Carling Cup, de, bueno. Ahora no tiene patrocinador, así que la copa de fútbol inglés, sin nada más. Para mañana martes tenemos Hall City, Newcastle y Liverpool, eh, Leeds. Para el miércoles tenemos Arsenal, Southampton y Manchester United, West Ham. Mm. Del primero, no sé si es favorito el Newcastle por ser quien está me en mejor forma, aunque el Hall City sea equipo de Premier, aunque seguro que hay rotaciones. Me quedo con que pasará el Liverpool, supongo contra el Leeds, supongo que pasan al Arsenal, aunque a veces las copas a veces son traicioneras, y el Southampton creo que una vez ya eliminó al Arsenal en el Emirates, y del Manchester United West Ham me espero cualquier cosa, porque encima se enfrentaron hace un par de días.
0: Sí,
2: hay partidos de sorpresa, sobre todo porque en estas como tú, en estas competiciones hay muchas rotaciones, hay equipos que se pueden dar más el lujo de rotar. yo creo que el Newcastle, por más de que en papel y por juego favorito yo creo que es el que más va a rotar para este partido porque su mente está clara en ascender y yo no creo que la capital, bueno, la capital no, la copa de liga esta eh, sea su prioridad, entonces rotará mucho más y creo que el hall por ahí puede sacar una ventaja que para el hall estaría bien pasar de ronda y el Arsenal eso, yo creo que los superiores del Arsenal podrían dar un poco de pelea yo creo que los suplentes del sábado No tanto y, y veremos que nos pase El líder y para mí es claro favorito si fue con la completa subleta
1: Pues cerramos el apartado Premier y el apartado coma. Hacemos una pausita de, nada, de medio minuto Y volvemos con lo que queda De programa que es aproximadamente 10-15 minutos Así que volvemos ya <risa>
3: cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. radio.com Tu radio deportiva online.
1: mí fuera me quedaría cantando la canción tres minutos más, que es lo que dura de, de canción. Músicas alegres para comenzar el repaso breve al resto de competiciones, por ejemplo, la championship inglesa que tuvo la jornada número 18, ya van por la 18 aquí, cinco más que la Premier, aunque sabemos que hay más jornadas. Hoy se sí ha jugado un partido, ha ganado el Wigan, 1-2, en casa del Huddersfield Town. Diríamos que es una sorpresa porque... El Wigan está en la parte baja, todavía en descenso, y el Huddersfield Town está en puesto playoff, pero el Huddersfield Town viene mal desde hace un par de jornadas, lleva ahora mismo cuatro jornadas sin ganar, con eh, tres derrotas y un empate, o sea que ha sacado un punto de los últimos 12, y eso le ha quitado pues prácticamente toda opción de, de seguir el ritmo de equipos como Brighton o Newcastle aunque el Newcastle esta jornada ha perdido, ha sido una de las noticias del eh, fin de semana, porque venía siempre muy buena racha, pero ha perdido en eh, Sallensis Park 0-1 con el Blackburn Rovers en uno de los partidos ocurridos. No lo, desaprovech no lo desaprovechó el Brighton, que ganó 2-1 al uh, Fulham, así que recortó distancias, Ahora mismo está dos puntos, el equipo del sur de Inglaterra sobre el del noreste si Noreste, sino que ahora me estoy confundiendo siguen en puestos de playoff el Reading, que ganó también esta jornada 2-1 al Bristol City, el eh, Brentford que hizo lo pro, el Birmingham, perdón, hizo lo propio sobre el Brentford 1-2 el Leeds, que también ganó 1-2 al Rotterdam United, al colista y, eh, como digo en promoción, pero perdió el Huddersfield Town el eh, resto de, de resultados de, de la jornada de esta jornada número 18 fueron los de, por ejemplo la victoria del Nottingham Forest el viernes eh, 2-5, partió con goles sobre el Barsley, ganó el Sheffield Wednesday 0-2 contra el Wolverhampton Wanderers, el eh, Preston North End empató a 1 con el Barton Albion el Ipswich también venció 3-0 al QPR el Derby, también ganó 1-0 al Norwich y me queda por comentar, si no me equivoco, la victoria del Aston Villa 3-1 sobre el Cardiff con esto, como digo, eh, Newcastle y Brighton puesto de ascenso directo, Reading, Birmingham City, Leeds United y Haddlefield Town en puesto de promoción en descenso. Están el Wigan con 18. También sacó 18, pero fuera del descenso, el Wolverhampton Wanderers Y está penúltimo también con 18, el Cardiff y con 7 puntos solamente el Rotterdam United. Bastante mala temporada del, del, del Rotterdam. El que ha salido del descenso es el Blackwood Rovers con esa victoria del ante el Newcastle, así que le ha venido bien a un equipo mítico que yo espero verlo algún día otra vez en Premier porque es un equipo que me caía bastante bien simpaticón, sin hacer tampoco daño a nadie y, y que ganó un título y no nos acordamos algunos de ello pero, pero siempre viene bien recordarlo ¿Algún comentario acerca de Championship Fiore? Algún, ¿Algo que se te venga a la mente?
2: Eh, bueno, sobre la Championship yo creo que es un torneo bastante particular porque, por ejemplo, hablamos a veces de, lo comentaba el otro día en una clase, hablamos de dopaje económico. Para mí lo del Newcastle, Newcastle tiene un presupuesto de Premier. Entonces lo comparamos, por ejemplo, con el Blackburn Rovers, que sí tiene nombre, pero no tiene el presupuesto económico ni la capacidad que tiene el Newcastle. Newcastle venía en un momento imparable. Yo creo que nadie tiene duda de que el Newcastle va a ascender enseguida. Y que es algo que al fin y al cabo se están tratando de hacer un montón de normativas, aunque ya las hay. Hay un fair play financiero en, en Championship. Pero yo creo que se tiene que instaurar de otra manera para poder recuperar esos equipos míticos que han ido perdiendo presupuesto para volverlos a ver en, en Premier League. Es, es
1: una cosa que da para, para debate largo. Pero yo creo que eso tendremos que hacer. Eh... El fin de semana que tengamos copa o algo así, porque es que si no el programa se, se nos iría de las manos y haríamos aquí esos míticos programas de dos horas. Y ahora mismo estamos haciendo unos 55 o un poquito más minutos de, de programa que llevamos. Seguimos con, con el repaso. Hubo League One, jornada número 20 la disputada, aunque hay partidos por ahí pendientes. Como ya sabéis, aquí, hasta la parte final de la liga, solo decimos puestos altos y puestos bajos. Líder, Scanzor, 44 puntos. Segundo, el Bolton, con 40 en, promo en, bueno, en promoción de playoff. Eh, Sheffield United, 38. Bradford City, 35. Rochdale, 30 y... 30, se me ha ido. Y Peterbock, con 29, al igual que el Wimbledon o el Fleetwood Town. Con 28 anda por ahí el Millwall. Va escalando posiciones. Descenso para Coventry City con 18, con 19, con 18 el Chesterfield, 17 Oldham Athletic, 15 para el Shefford Town. League 2, tenemos 19 jornadas disputadas. Líder Carlisle United con 38 puntos, empatado con el Plymouth Argyle que lleva tres derrotas seguidas y eso le ha costado perder el liderato. Tercero Doncaster Rovers con 36. Promoción para Portsmouth, con 31, los mismos que el Luton Town, 28 tiene el Wycombe Wanderers y 27 tiene el Blackpool. A ver si sube el Blackpool, pero lo ha pasado muy mal en las últimas fechas. Descenso, aquí solo defienden dos, como ya sabéis, que son el Cheltenham Town, ahora mismo con 18, los mismos que el Leighton Orient, pero está el Cheltenham en descenso, colista, el Newport County, que después de haber conseguido tres triunfos, lleva dos derrotas y se le ha acordado la racha de equipo galés. Nos vamos allá hasta Escocia. En Escocia hemos tenido cuatro partidos de Premiership en este caso, que fueron los triunfos del Glasgow Rangers 1-12 contra el Partick Thistle, los de la victoria del 3-0 sobre el Motherwell, le, la victoria del Dundee Football Club sobre el Inverness 2-1 y el empate entre el Ross County y el Hamilton. Pero lo llamativo de esta jornada, como, ya sabéis, como habéis podido ver, no he nombrado ni al Aberdeen ni al Celtic porque jugaron la final de la Copa de la Liga. Y se resolvió con un triunfo por 0-3 del equipo católico, del equipo de Glasgow, del Celtic, sobre el Aberdeen. Un triunfo que ha significado el título número 100 de la historia del Celtic, contando ligas, contando copas, eh, la Copa de Europa del 67, contando todos los títulos que han ganado, 100 títulos. La verdad es que no sé si, si hay equipos que han ganado 100 títulos, seguro que alguno habrá. Porque si no, sería noticia el primer equipo en conseguirlo, pero yo ahora mismo, Fiore, no sé si a ti te suena algún equipo que tú sepas que lleve 100 títulos en su palmarés.
2: La verdad es que no, la verdad es que estuve pensándolo cuando vi como la imagen de los de los 100 títulos, me puse a pensar así, los equipos con más títulos a nivel local en las cinco grandes ligas, ninguno me dio, pero como tú dices, seguro habrá algún equipo que no tenemos, que está por ahí perdido. O oh, esos que cuentan hasta los torneos de verano como títulos, y seguro habrá alguien que tenga de, de los que
1: cuentan el, el... que me cae bien, evidentemente, por, por todo, pero no se sé, cuentan como título el, el Carranza y, 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 el, eh, y el Joan Camper, por poner un, dos que ejemplo, hoy en ¿no?
2: día llamaríamos el Audi Cup y el International sí. Cup, ese que juegan en Estados Unidos pero seguro que habrá alguien eh, que deba de investigarlo un poquito, pero, pero sí, cuando vi la imagen me impresionó bastante y, y lo primero que hice fue meterme a ver pues los equipos que pensaba que podía ser de competencia de todas maneras no, no llegaban a 100 títulos.
1: Se veían los típicos equipos que ganan la liga año a año, pero claro, no tienen tanta historia porque han vivido guerras de por medio, caso Dinamo de Zagreb, caso... Eh, pues no sé... Eh, de estos equipos así que, que, que igual tienen como quien dice 20-30 años de historia porque salieron de divisiones de la URSS o de, o de Yugoslavia. Entonces no es imposible que tengan tanta cantidad de títulos. Pero quién sabe, igual alguno en eh, pues, Sudamérica puede haber, pero es que no, no me viene ninguna a la mente. Y ahora
2: bien? en Sudamérica que jugamos torneos cada seis meses, yo creo que... Más pronto que tarde veremos ese, esa clase de, de, de aperturas
1: y clausuras, ¿no? Sí.
2: Veremos más esos números.
1: En Brasil lo tienen más fácil porque, como tienen las copas, la, co la otra copa, la, la poblista, la no sé qué,
2: la... el o la no sé qué. Sí. En Brasil entregan copas cada cada vez que quieren. Pero bueno, se les sube el valor a los bares, jugadores. Un Sí. Y después los venden más caros porque entonces ganó el Brasileirao y la no sé qué y la otra cosa. Entonces, como ya es un jugador con palmarés, pues sale un poquito más caro.
1: Pues enhorabuena a todos los seguidores que tenemos simpatía por el el título 100 de su historia. Y del resto, pues se disputó un partido por la Championship escocesa, eh, que fue el empate entre el Rey de Robert y el Air el, Eir, el Eir ahora mismo, no sé si tiene United ahora mismo, se me acaba de tener un poco la pinza pero bueno, lo que sí, sí que quería comentar es que hubo FA Cup este pasado fin de semana, son muchísimos partidos a comentar, o sea que no hubo, digamos, jornada de de Champions Championship en Escocia, más allá de lo que hemos comentado y no sé si ahora mismo tenemos jornada entre semana ahora, no estoy de todo seguro, tendría que echarle un vistazo, pero como nos queda poquito programa lo comentaremos ya el próximo lunes hubo jornada evidentemente también de de, de Premios League -irlandesa, que no va a salir ahora mismo el nombre, sigue el líder Crusaders 43 puntos, seguido el Linfield 36 y Clifton 35 Descenso para el Carrick Rangers con 12, Balina Malar 11. El Portadown sigue con ese menos uno, ahí con esos 12 puntos, bueno, menos 12, que tenía de, de sanción. Y también hubo Copa por, por, bueno, no hubo Copa, perdón, hay Copa eh, entre semana, el día 3, hay varios partidos, además al mediodía, no, entre semana no, al fin de semana, varios partidos así al mediodía de irlanda del Norte, así que, un horario bastante bajo para que quiera seguir así los equipos de primera división del fútbol norirlandés. Y en Gales, pues en Gales lo de siempre. La noticia aquí es el día que pierda el eh, de New Saints, que es uno de los equipos, como siempre digo, invictos de de, de, to, de todo el fútbol. O sea, tengo una blacklist, Fiore, no sé si te lo he comentado, pero ahí tengo ahí apuntados todos los equipos. Que llevan sin perder de, desde que ha iniciado competición leguera. De Tengo desde el Leipzig a, a The New Saints, al Benfica, a, bueno, y hay más de un caso curioso, así como los equipos que tampoco han ganado, caso a Hamburgo o algo así. En, en Inglaterra, de momento, el único que me queda es el San Mirren, bueno, el único que en Reino Unido digo, en, el, en Escocia. Pero he tenido que quitar al Tottenham esta semana y me ha dado rabia.
2: Ya ese iba a ser mi comentario, que este fin de semana tocó tachar a alguien.
1: Sí, me tocó quitar a varios y en este caso me tocó quitar al Tottenham. Bueno Y nada, poco más. Tenemos eh, sigue siendo líder, 48 puntos, le saca 15 de ventaja a Conax Quay, que es el que le compite la liga de vez en cuando y un poquito más a comentar del fútbol en Gales señor sí, vamos a ir retirando Fiorella, así que muchas gracias por este programita de una hora y poco que hemos hecho en la noche de hoy lunes.
2: Pues bueno, muchas gracias a ti Javi, como siempre por la invitación. Muchas gracias a todos los oyentes que nos oyen en vivo y en el podcast. Y bueno, nada, esperar que haya mucho fútbol esta semana para tener bastante de qué hablar el próximo lunes. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
1: Y evidentemente también agradecemos a José Miguel el audio que nos ha mandado, así solamente desde la técnica, vosotros por estar ahí en directo, ya sea por el podcast y a PDR, que nos ha dejado hasta ahorita y poco, ahorita y cinco minutos más o menos de, de programa que tendréis de podcast mañana y que nos habéis acompañado en esta noche de fútbol de las Islas, como siempre. Os recuerdo que el podcast, que, que el programa tiene su difusión a la una más o menos del mediodía de mañana, que el podcast, sí lo tendréis, si no esta noche, mañana por la mañana, en nuestro Twitter de premios, la red FIBER, así como en la web de pasióndeportivaradio.com en la sección de programas y así como en iBox para poder descargarlo. Y nosotros regresaremos el próximo lunes, que será ya diciembre, el día 5 de diciembre, antes del puente, o sea que vendrá bien. Y mmm, os dejamos ahora en un ratito, aproximadamente en 40 minutos, comienza pasión NBA y a la una, línea de fondo. Así que hemos terminado el repaso el por, por Bundesliga con Tor Fieber y con eh, Premier, con Premier Fieber así que ahora le toca el turno al baloncesto Saludos de Javier Quiroz Sánchez y pues eso, como siempre, que paséis una feliz semana, hasta luego